0: Qué gusto saludarles, ya vieron, ya, ya estamos cambiando, mitad de año, mitad de todo y lo que venga. Gracias por conectarse, arrancamos una semana más, el mes también, 3 de julio 2023, estamos listos para llevar la información y quiero arrancar precisamente con un par de denuncias, que una de ellas ya tiene meses y que aquí en este programa vinieron a, a llenar esta mesa de evidencias, pero no fue suficiente es cómo se encuentra el Hospital General Zacatecas, que depende de los servicios de salud de Zacatecas, del gobierno del estado, y que, bueno, complicidades, corrupción, falta de insumos, y le puedo seguir todo eso, pero son muy flojos, dice el gobernador. Me da mucha tristeza el sindicalismo, que ya todo el mundo quiera ver la secretaría como el lugar de la flojera. Eso dijo el pasado viernes, jueves, y bueno, aquí también lo platicábamos, que es lamentable que el propio mandatario... Sea quien diga que esto está pasando con la burocracia y que no entienda que no hay un ejemplo, que no hay una cabeza que pregone entonces el por qué tienes que dirigirte o describir hacia el personal que depende de ti. Quiere decir que entonces usted está mal. Se lo dije el viernes, se lo repito hoy. Y curiosamente, ahorita me llama la atención porque justo después de que puse esta pantalla de color que dije que Zacatecas era mucho Estado para tan poco gobernador. Hubo molestia del personal del gobierno del Estado y a partir de ahí me empezaron a tiborrar pues, de cada cosa donde se voltea el gobernador y dicen qué hace, pero son buenos para la foto. Y se me hace muy raro que la gente que está ahí no pueda diferenciar entre lo que es un podcast, un popodcast, <ríe> y ahorita va a ver usted por qué, porque... Vamos a platicar con alguien que sí me entiende. Y que usted también ya le va a hallar el modo y va a ser como nuestro chiste local. Pero un podcast es como un tipo de programa. Es mi programa después de que terminamos y es lo que subimos y se escucha en Spotify. No, 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 no. Esto que están mandando es un riel. Es como un teaser. Es lo que se hace previo a cualquier noticiero. Y no es lo mismo. Pero es ahí cuando te das cuenta que no le entienden o no lo sé, pero sí me da mucha tristeza que no dan una, ¿no? Y pues qué lamentable, porque al final es el reflejo de lo que no se está haciendo en Zacatecas. Entro rápido con eso. Hospital General, meses sin resolver, las denuncias siguen, están trabajando bajo protesta, pero lo último, que se liga a esta denuncia. Me llega una carta, o más bien la copia de una carta que dirigen al gobernador, donde le dicen que la clínica de hemodiálisis, que se encuentra en la parte de atrás del Hospital de la Mujer, no tiene el servicio, pero además no hay insumos. Y agregado a ello hay un maltrato del personal. Me dicen con punto y coma los nombres de las enfermeras, del médico, del encargado, de todos los que simplemente les dicen pues regrese o hasta nuevo aviso, como si un hemodiálisis, un tratamiento, una medicina, digo como si la gente se enfermara por gusto y fueran porque pues no tenemos nada que hacer. La gente está enferma, la gente se enferma y necesita atención médica. Esa que prometió el presidente que iba a ser igualita a Dinamarca. Esa que no se acerca ni siquiera a Leche, porque Zacatecas de lo único que ha sabido, es de carencias. Para ellos es una austeridad, para ellos, para los ciudadanos. Para ellos, al contrario, los bolsillos se llenan y llegaron, llegaron, llegaron demasiado hambreados en un nivel de cinismo, en el que además cada día lo muestran y prácticamente a la gente le dicen y, y lo dice el presidente en la mañanera, cuando le cuestionan los viajes carísimos del general, cuando le hablan de su hijo Andy y las constructoras, vaya, de todos estos reportajes que no han sido a ni una, a ni una ameritación de derecho de réplica, porque todos los medios de comunicación estamos obligados a darla cuando es solicitada, pero no, ni una sola. ¿Qué quiere decir entonces? Que no son lo mismo, sino todo lo contrario. Hoy México tiene, tiene para donde volteemos escenarios por demás complejos y esta persona me dice además algo que quiero leerlo con cierta precisión porque la verdad me dicen, mira, Vero, a ver, no la puedo sacar porque obviamente menciona a los pacientes y las personas. ¿Y qué es lo que pasa cuando la gente se atreve a denunciar? Bueno, primero, ¿qué instancia está haciendo su trabajo? Ni Derechos Humanos, ni Fiscalía, ni el Ministerio, ni órgano interno de control. Bueno, nadie. Entonces la gente voltea y dice, ¿quién? ¿Quién nos atiende, Vero? ¿Quién nos resuelve? ¿Quién? Y... Todo cae en los medios de comunicación. En esta carta que dirige, fue recibida justo hoy, alrededor de mediodía. Y a grandes rasgos menciona la inconformidad por enfermeras de la unidad UNEM hemodiálisis. Me menciona a Brenda, a Karina, a Araceli. Y me dicen que, qué curioso, fíjese. A ver, gobernador, a ver si esto no te da mucha tristeza. El director de esta UNEM tiene una clínica externa. Ahí es a donde los mandan, pues si quiere, ¿verdad? Pero con un costo, 1,200 pesos. Hay, y me atrevo a decirlo, la mayoría de las familias de muy escasos recursos, que a veces apenas se alcanza para su traslado, que muchas de esas familias están afuera de los hospitales, en espera de atención. ¿Y qué cree? No, no hay. Es que sería lo menos, ¿no? Pero además hay un maltrato, Además, lo señalan a quien se atreve a decir, oiga, no estoy de acuerdo, oiga, es que siempre me dicen que no y hasta no lo aviso. Pero si quiere, vaya y me dan el nombre de la clínica. Está ubicada en Santa Rita. Vamos a checar más al respecto de esto porque señala a una persona directamente. Ahí es donde les cobran, no les dan recibo, se recibe en efectivo, si quieren. Entonces, ¿qué es esto? Además de corrupción, ¿no? Y así le puedo mencionar que a lo largo y ancho de los servicios de salud hay malversación de recursos, abuso de autoridad y por supuesto, pues este conflicto, porque al final es un conflicto de interés. ¿Cómo tú siendo doctor obligado a dar atención, lo último que haces es eso? Ah, pero pues pongo una clínica porque estoy viendo la necesidad, lo vuelvo a negocio y todos felices, ¿no? Sí. Nada más que, pues así no era la cosa. Hasta aquí le voy a dejar para que lo anoten, para que también le pasen el reporte a la gente del gobierno que está muy preocupada por ver cómo saca adelante a Zacatecas, que empiecen por tantas denuncias. Ahí está la clave, en los comentarios de cada publicación, en la exigencia que la gente ya grita. Ya no es ni siquiera una petición, ya es una emergencia. Y así todos los días. Vamos a, a cambiar la cámara, vamos a abrirla. Ya nos preparamos porque aceptó. Finalmente nos hizo un espacio en esta agenda, porque debo de decirlo, muchas personas van a ver aquí esta posibilidad de un encuentro con la doctora Emma. Quien no la conoce, la va a conocer, que lo dudo, porque en este Zacatecas todos sabemos quiénes somos, dónde andamos, qué hemos hecho. Y justo ella es la autora de este gran libro, que cuando lo vi, le dije, yo quiero, y todavía alcancé, porque ya, señores, vamos por la segunda edición, es Buenas Noches, Te Quiero. Estos cuentos con los que que me, que, que me dio? Pues lo que duró el libro para que cada noche con mis hijas pudiéramos compartir, convivir y dar ese tan mencionado, llevado y traído momento de calidad. Que los papás que trabajamos, a veces esa parte, ¿cómo nos duele? ¿Cómo nos cuesta? ¿Cómo no la cobran? Todos, ¿eh? La vida, uno mismo y los hijos. Así que aquí la tengo, aprovéchela porque hay muchas personas que obviamente han buscado esta, esta posibilidad de, de poder tener terapia con la doctora Emma, pero me consta, me consta que nos abre un pedacito y estamos haciéndola, se los prometo que muy pronto vamos a hacer uso de la tecnología para que ella pueda estar con más gente, porque sí quiere, eso es lo más importante, ella sí quiere, pero pues nada más tiene 24 horas, entonces como que no le anda dando la vida. Pero entonces vamos a abrir la cámara porque de verdad me da mucho gusto tenerla aquí. No la había recibido en el estudio, la había tenido a distancia por la pandemia. Exacto. Exacto. ¿Cómo estás? Pues muy contenta de, de poder este, <risa> finalmente estar
1: aquí, aquí no, presencial. Y con toda la gente para, pues, para poder platicar
0: y poder compartir. Oye, ¿por dónde empezamos? Platicamos ahorita fuera de cámaras que, que no tenemos mucho tiempo de, de conocernos. y no. Sin embargo, hay gente con la que haces magia. Y me pasó contigo. Primero, ¿por qué? ¿Qué sientes cuando te dicen, no, es la psicóloga, Emma? No, 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 este, a ver si te hace un campito. Entonces, yo primero me sentí grandota, importante y dije... Aquí te tengo. No, muchas gracias por haber aceptado, Emma. Sí,
1: sí la, la verdad es que eh, sí he tenido la fortuna de contar con el cariño y la confianza de mucha gente y eso hace que mis espacios de consultorio pues se saturen Bien, así, ¿no? Sí. Y que estén en lista de espera. Yo sé que a, la, a algunas personas, ¿no?, se sentirán así como de... Háganme un espacio, yo volteo y veo, y, y bueno, lo cierto es que tengo unos espacios de consultorio, tengo otros espacios de la universidad, tengo otros espacios de supervisión, tengo mis hijos, tengo la familia, entonces pues tengo tenemos que repartir todo. Y realmente eso es algo que, que debemos hacer todos, ¿no? Sí. Como papás, que es repartirnos para no, no dejar carencias en algún lado, ¿no? No dejarnos en el trabajo y luego los hijos, pues todos en ningún lado.
0: No, y además dicen que todos los vacíos se llenan y a veces no son de la mejor manera y ante la ausencia que a veces el trabajo nos, nos quita, ahí es donde sí. pagamos, doctora. ¿Qué es, antes de entrar de lleno al temazo que traemos hoy, ¿qué, qué es lo que mayormente llega a ti? ¿Qué ves que de manera recurrente, no como un patrón, es enfocado hacia jóvenes, son padres buscando cómo lidiar con sus hijos, son hijos a ver cómo le hacen con sus papás, Ajá. son divorcios. ¿Qué es lo que te busca más?
1: Eh, yo, fíjate, la gente piensa que solamente trabajo con niños. En sí. realidad trabajo con todas las poblaciones. Eh, tengo desde adultos mayores de 84 años Ajá. hasta niños que tienen dos años, tres años, ¿no? Ajá. O sea, así, así de grande es el. Un el universo. Normal. Pero es eh, una situación muy frecuente, sobre todo con los niños y eh, con los adolescentes, que los papás están di teniendo dificultades de, de, de tener control, de poder generar autoridad, de niños que son muy rinchudos al menos así los, los acusan los papás, ¿no? Exacto. Que están haciendo, este, que no están obedeciendo, que ya no saben cómo poner límites. Yo te puedo decir, tengo casos de niños de cuatro años de edad donde los papás ya no tienen control. A los cuatro A los cuatro años, cuatro años de edad. ¿No? ¿Dónde ya nos no perdemos? ¿En qué
0: parte se te pasa la mano con darle de más? Con que ¿Quiere el juguete? Te lo compras. ¿Con que se te tira al piso para no echar ahí el teatro? ¿Dónde nos perdemos como papá y autoridad de decir mm", a los cuatro años?
1: Eh, de hecho, hace poquito igual tenía canalizado a un niño que ya tenía por parte de, de psiconeurología un diagnóstico de probable trastorno negativista desafiante, que es un trastorno de conducta. Y ese trastorno debería andar rondando la adolescencia, 10, 10 11, 12, 13 años. Usted tenía 4. Pues ¿no? Estaba adelantadísimo. Adelantadísimo. Como trastorno de conducta es impresionante, porque normalmente los 4 o 5 años lo que tenemos son trastornos del neurodesarrollo. Sí. Uh, en, en se evoluciona de esta manera, ¿no? Tenemos eh, al inicio del nacimiento un cerebro que está... Um, pues perfeccionándose, amadurando, ¿no? Y hay una serie de trastornos, son siete trastornos, los que se denominan trastornos del neurodesarrollo. Quiere decir que hablan de cierto nivel de inmadurez Bien. neurológica. Entonces, entre ellos, pues está el trastorno de déficit de atención con hiperactividad o sin ¿El hiperactividad. Ajá, el famoso TDA con H o sin H, es decir, con hiperactividad o sin ella, con impulsividad o sin ella el trastorno autista, los trastornos del lenguaje, los trastornos del habla, los trastornos este, intelectuales, todos esos están en el neurodesarrollo. Quiere decir, la situación no depende del niño, depende de la madurez de su cabecita y de las ondas cerebrales. ¿no? Pero si este no se ha, aquí no se hace un buen diagnóstico y no se hace un buen abordaje, uh -huh. entonces eh, le exiges, le sobreexiges a un cerebro que no está pudiendo tomar eh, ciertas acciones o, o lo regañas, le gritas, le pegas. ¿Lo medicas? ¿no? Lo, bueno, la, la medicación no siempre es necesaria. La okay. medicación es una situación contingente. Hay algunos casos que son mm, meritorios de un medicamento, okay. pero otros que no, que, que dependen más de estimulación, de gimnasia cerebral, de paciencia, de tolerancia y de buenas estrategias en la crianza, en casa y en la escuela escuela. ¿no? Uh -huh. Pero si no las tienes, porque no identificas el, el problema que tiene el niño entonces, a veces se complican, porque, insisto, o sea, tú, tú lo regañas, le gritas, le pegas, porque tiene que obedecer, pero si su cerebro no puede, entonces viene un shock, ¿no? Claro. O sea, no, no está lo en bloqueas. sus manos. No está, claro, ¿no? Entonces, un niño que recibe agresiones, pues va a tener siempre, este, incluso, afectaciones neurológicas. Y... Entonces, lo que generas es un nivel de rebeldía, bajas, bajas la autoestima, y todo eso nos va a dar un trastorno de conducta. ¿no? Sí. Entonces, ese es, ese es eh, psicológico. ¿no? Y la gran mayoría de los niños que llegan a consulta, a consulta, pues, traen a veces una combinación, una comorbilidad de un problema de conducta con un problema neurológico que los papás no identifican. Entonces, los papás esperan que solamente por decirle al niño, pórtate bien, pues el niño se tiene que portar bien porque ya le dijimos que se portara
0: bien y pero qué es no portarte portar bien? bien, ¿no? es como algo muy abstracto, muy, muy subjetivo porque, porque el portarte bien es no te muevas, no hables no, te, no, no, no grites, este, no llores no digas cuando te... Es, es? esa
1: es una... Bueno, me encanta porque este, ya empieza uno acá acostado y luego sí, ya reúna como de nechino de... no, vos... <risa> eh, portarse ese, ese portarse bien, como lo dices es, es yo creo que el primer punto en el que todos los padres nos tenemos que concentrar primero para poder identificar qué queremos del niño, ¿no? Porque a veces queremos que sean como queremos que sean en el momento en el que queremos que sean y en otro momento queremos que sean de otra manera. Uh -huh. Entonces No tenemos una constancia, no tenemos una congruencia y esa es la primer falla como papás, que no seas congruente con lo que tú estás diciendo y con lo que tú estás promoviendo, incluso con el ejemplo que estamos dando, ¿no? Sí. Entonces le pedimos al niño que tenga control de sus impulsos, que no grite, que no golpee y se lo decimos gritando y pegando. Entonces resulta una, una contradicción. Entonces, ¿cuál es? Contesto la primera pregunta. ¿Cuáles son los, los principales situaciones que llegan a, cons, a, con, a consulta? Eh, su, suelen ser los trastornos de conducta en los niños, ¿no? Que, que quiere decir que no, no, no se pueden controlar, que son canalizados muy muy mayoritariamente por las escuelas y que los papás quieren que los hijos puedan llevar como normas y ta, 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 ¿no? Este, divorcio, sí, muchísimo. La verdad es que una muy amplia población llega con niños que están padeciendo una situación de divorcio en sus padres. Pero sea el motivo que tengamos, eh, lo más importante aquí es realmente la disposición del papá o de la mamá, al menos con uno que funcione, basta, porque yo siempre he dicho, este... Eh, me dicen, es que el papá no lo se si usted preocúpese por el señor preocúpese por la señora con uno de los dos que esté en la disposición de atender y escuchar con ese tenemos para poder trabajar y qué, qué, qué quiero quiero realmente la disposición del padre o de la madre a asumir y a entender que la mitad del trabajo no va a ser mío, sino de un cambio de familia. ¿no? Uh -huh. Yo lo que hago es acercar al niño, trabajar todo la, 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 lo que yo tengo que hacer para ganarme la confianza, para ganarme el respeto y entonces trasladarlo al papá, pero que el papá lo pueda recibir y esté en la disposición. Porque cuando no tenemos, y eso sí sucede muy frecuentemente, esta disposición de aceptar que tenemos que estamos haciendo fallo. Yo siempre le digo a los papás, bueno, lo cierto es que su estrategia no está funcionando, Claro. si su estrategia funcionara no, no estaríamos aquí. aquí, entonces vamos a probar una estrategia distinta que tiene que ver con algo a lo que se le denomina disciplina o crianza positiva y, o respetuosa, hay muchas formas de decirlo que no es y no tiene que ver con que seas toda bondad y sí, mi no te preocupes, no, ay, chiquito, no hagas eso, porque eso no es disciplina positiva, de hecho, ni siquiera es disciplina, ¿no? Eso es hipertolerancia a una conducta que no debes tolerar. Entonces, es, son tus normas las que le tienen que enseñar al niño a que se pueda manejar. Disciplina positiva quiere decir que nosotros vamos a ser lo suficientemente congruentes con nuestros dichos y nuestros actos para poderle, eh, para poder hablar con él y mostrarle un, una situación, un límite. Si yo le voy a poner un límite, tú decías hace un ratito, quiero este juguete, quiero este juguete, quiero este juguete y ya, ¿no? Ay, pobrecito mi hijo, este yo no tuve... Ese tipo de juguetes, lo voy a comprar para que no se traume. No solamente se va a traumar el doble, ¿no? O sea, usted no quiere que llore ahorita, va a llorar al rato y va a llorar
0: más, ¿no? Oye, espérate, hoy es el muñeco. ¿Mañana? Porque todo aumenta, ¿no? Porque por lo que empieza por un berrinche, luego se vuelve en algo muy grave. Porque claro. esos excesos y los no límites nos cuestan la vida. Le, mira, ojalá y nos
1: costaran la vida nada más a nosotros como padres. Le cuestan al niño, ¿no? Lo más grave lo más que es que le cuestan al niño. Eh, es, eh, un acto de amor es limitarlo. Realmente, si usted lo piensa, eh, a ver, si el niño llega y le dice, quiero, quiero drogarme y quiero este, um, fumar esto o meterme aquello, o sea, usted le va a decir, sí, mi hijita, no se trauma ah Ande, le metí, aquí tiene su cigarrito, aquí tiene su droguito. No, ¿verdad? Entonces, si tú tienes un hijo que es diabético y tú, quiero azúcar, no se la vas a dar, ¿verdad? O sea, lo matas y no lo limitas. Entonces... El límite es un acto de amor. El problema es que en el límite a veces lo que nosotros hacemos es que confundimos ese límite con una situación agresiva. Y no es una agresión, es, 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 es ponerle un barandal. O sea, tú pones barandal a las, a las puentes para que no se caigan los niños. Entonces, ese límite es hasta aquí, mi hijo. Pero es algo que le tienes que mostrar que realmente lo haces por su bien, porque tú lo sabes. Y los papás dicen, lo hago por su bien. Pero el niño no lo sabe. Entonces, es algo que tienes que mostrar, mira, si yo te permito esto, entonces lo que va a suceder es esto, esto y esto. Yo no quiero que te pase esto, por eso prefiero que hoy te enojes conmigo, ¿no? Ya no te quiero. Sí, pues los niños tienen derecho a estar enojados y te van a decir que no te quieren, pero realmente sí si te quieren y tú le tienes que poder mantener y decir yo sí te sigo queriendo, ¿no? Pero este es, este es el límite. Entonces, yo podría decir que en, en la gran mayoría lo que está sucediendo con los niños es que no están desarrollando una capacidad que es básica para la vida que se llama la inteligencia emocional. O sea, no la están desarrollando. ¿Y en qué consiste la inteligencia emocional? La inteligencia emocional consiste en que sepamos identificar lo que siento y lo que pienso, sepa identificar por qué lo siento, de dónde viene esto que yo siento, me pueda autorregular con esas emociones y pueda tener la empatía para poder saber vincularme con los demás. Es decir, es el núcleo de lo que nos hace buenos seres humanos. ¿no? Y al no tenerla, están los niños teniendo muchas dificultades con sus vínculos sociales, entonces cada vez tenemos más niños aislados, o que quieren dominar, uh -huh. o que no quieren perder, o que no toleran un gramo la tolerancia la frustración porque las cosas las quieren como ellos y les deciden, no ¿no? ¿no? y los papás desesperados, ¿no? ¿Dónde nos perdimos? Yo creo que nos perdimos en esta, en esta idea que muchas personas, al haber sido tratadas con mucha dureza durante su infancia, sí deciden que no, no no van a ser duros y que van a ser muy amigos de sus hijos, pero amigos ya tienen muchos. Nosotros tenemos que ser los papás, ¿no? Y no perder nosotros de vista eso. Eso no significa que no hables con tus hijos, que no negocies. Yo siempre le digo a los papás, este, yo me puedo permitir el lujo de decirlo porque pues están mis hijos que me desmientan. Mis hijos tienen 14 y 19 años, ¿no? Pregúntame, en la casa no ha habido un solo golpe, ni un solo golpe, ¿no? Es más, creo que ni un solo castigo, o sea, todo, todo, todo tiene que ver con la modulación de la voz y la firmeza para poder decir lo que, lo que quieres y negociarlo con ellos, ¿no? Qué, qué, es lo que están, qué es lo que están buscando. Pero donde tienes que frenar, tienes que frenar, y tienes que decir por qué y por qué, por qué no, ¿no? ¿Por qué no? No nada más decir porque lo digo yo, porque si no, eso se vuelve una situación de, de riña, ¿no? O, 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 o poner un golpe o un grito, pero luego en otro momento sí, ¿no? O sea, hoy no me quieres dar el juguete, pero luego en otro momento te agarro de buenas y sí, sí me lo compras. Eso es incongruente. Entonces, tenemos que entender por qué, y yo le digo a los papás, aunque usted, a lo mejor yo no se los compré porque no tenía dinero, ¿verdad? Sí. A lo mejor realmente no lo tenía, pero a lo mejor un papá tiene eso y más para comprarle este, este y ese, ¿no? Uh -huh. Pero le digo, aunque lo tenga, no se lo compre, porque lo que pronto llega, pronto se va, ¿no? Y ahí hay otra situación que no diferenciamos, que es entre darle a los niños, enseñarlos a generar eh, placer y felicidad, ¿no? O sea, el placer te lo da el inmediato. ¿no? Sí. El placer lo tienes ya, me como un chocolate y tengo placer. Pero la felicidad es algo que cuesta, es algo por lo que hay que luchar. Entonces, si tú haces que el niño luche, que se espere, ¿no? Que se espere, además de que la espera, el hecho de que le digas, hoy no, hoy no, pero si toda la semana, mira, vas juntando un peso de uh -huh. esto, ta, 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 o vamos haciendo cuando juntemos... Los 200 pesos, ya yo te pongo otros 200 y venimos por el juguete. Esa espera, además, desarrolla la, la corteza prefrontal, que es la inmadura. Cuando se nace, esa es la que, la que no funciona, la que no nos funciona. Y eso es lo que va generando madurez en el niño para que el día de mañana el niño pueda eh, entender que si quiere algo, puede luchar. Y cuando lo obtienes eso por lo que has luchado tanto, eso da felicidad. Entonces, quiere usted niños... Eh, contentos por obtención de placer o lo que usted quiere es niños felices productivos el día de mañana entonces tendríamos que hacerlos esperar ¿no? Uh -huh. pero no es un castigo, es Exacto. una enseñanza ¿no? eso es para, para poderles mostrar y entonces ¿por qué nosotros pudimos hacer lo que hacemos hoy en día? no por los golpes o los castigos de los padres sino por la enseñanza de la tolerancia ¿no? de irnos despacio y de ir luchando por lo que queremos, entonces Creo que lo que mucho de lo que necesitamos hoy en día es manejar esta situación de inteligencia emocional nosotros como padres, sí. los maestros, para poder hacer estrategias en conjunto. Y desde allí, pues obviamente la sociedad, porque si algo carecemos es de esa empatía que, que nos hace falta para poder ayudar al otro, vincularnos con él de manera sana. ¿Y, y, y, y por qué? porque las personas que tienen buenos vínculos son siempre mucho más exitosas en la edad adulta que los que tuvieron muchos dieces. O sea, las calificaciones, ahorita que están cerrando ciclos, ¿no? Sí. Las calificaciones no van a definir ¿Quién va a ser exitoso en la vida? Lo va a definir principalmente su inteligencia emocional y su capacidad de vinculación.
0: Totalmente, el cómo vas a enfrentarte a la vida. O sea, la escuela es solamente como una base de convivio, como tu primera salida a la sociedad, ¿no? Como esta parte de, de verte con otros igual, como de dejar a papá y mamá. Hay algo, yo, yo así lo veo y te escucho y, y digo yo ahorita y esto y no voy a acabar y no me ¿no? Cayó, ¿verdad? No, no, ya. no no pero pero si no acá lo noto a ver tenemos muchos comentarios y, y, y igual ahorita los <ríe> igual ahorita los comento rápido a ver te lo digo como como yo ejemplo sí cuando mi mamá me, me ponía sus límites, okay. porque además yo vengo como de la escuela de antes, o sea, donde las mamás nombre ni a la esquina, ni a la casa, ni, a, ni de la tiendita, de, de ahí me pasaba a, a jugar a las maquinitas, ¿no? De lo que me sobraba de las okay. tortillas. O sea, estábamos en ese tiempo donde vivíamos a cuadras, yo, era de, yo soy de Fresnillo, entonces te platico esa pequeña historia. Yo regresaba a mi casa, este, ¿por qué te tardaste? Porque llegué a la tienda de don Javier, me acuerdo perfecto, era don Javier, y pues me subí al bote a jugar a las maquinitas y ahí se me iba la, la, la ah, borrallita, ¿no? Entonces, no te reprendían, era nada más así como esta parte de no te tardes, no uh -huh. o sea, no, no te puedes quedar en la calle porque puede haber gente mala y empieza todo. Uh -huh. Empiezas a crecer, entro a la preparatoria, pues en la preparatoria dame chance, mamá, ¿no? Uh -huh. Entonces, cero fiestas, tú sabes que es cuando ya tienes los 15 y entonces ya quieres salir, y empiezas a ver a los amiguitos que algunos ya fuman, otros ya hasta carro traen. En ese tiempo empezaban los celulares. No, bueno, quien traía celular era la cosa porque, pues, ¿cómo que esto ya no traía cable? ¿Cómo que era inalámbrico? Y, Pero ¿no? eran así
1: grandes. Eran unos, unos ladrillos. Bueno, en mi época tú eres más chiquita. No, también me tocaron eso.
0: Entonces, se de cuenta que mi mamá decía, es por tu bien? ¿Y? ¿Sabes cuándo entendí es por tu bien? Cuando fuiste mamá. Así es. Ya sé. Entonces, tienes que pasar por ese proceso donde... Si sí te enojas con el papá, si sí le dices, ya no te quiero, no me quieres. Oye, déjame salir, oye, me asfixias. Sí. Y lo único que te dicen es, mi mamá, que en paz que decía, como quieras. Claro. O sea, ¿es, es esto. A ver, decía, el día que te vayas, el día que tú te mantengas, ese día, mi reina. Pero en, mi casa en mi casa son mis reyes Entonces, yo crecí con esa escuela y además con los maestros que te ponían el, el metro ¿eh? y te aventaban el borrador. Y, ¿Y te volteaban en la esquina. ¿Todavía en tu época? Sí. Entonces, hoy, hoy que volteo y veo a mis hijas en esta nueva generación, pero que además esto está... Claro, porque en las maquinitas se te acababa la morralla. Te y se te acababa el jueguito Y no tenías para el Nintendo, porque eso era para ricos. Claro. Esas las pedías en Navidad y a veces te lo traían. O sea, esa fue mi infancia. Esa fue nuestra infancia. Y es una generación distinta. vea los chavitos de hoy. Por eso te digo... ¿Nos perdimos en el miedo de castigar, en el exceso de dar? ¿Cuándo yo, le debemos yo, de dar a un hijo? Yo creo que, bueno,
1: lo que pasa es que eh, son como muchos temas, ¿no? Sí. Entonces, este... Pero pues, es emociones. No, yo, yo aquí no estoy, ¿no? Igual aquí nos da medianoche, te sacas el café y le seguimos. Y okay. este, las personas igual allá vayan por su café porque esto va para largo. Entonces, ya no, vieron, no es cierto. ¿vale? <risa> Esos son los tiempos medidos. Porque te trasladas a otro punto, ¿qué tiene que ver? ¿Es el teléfono el que ha hecho esto? Y yo creo que no. Yo creo que no han sido los dispositivos electrónicos. Yo no estoy peleada con la parte tecnológica. Yo creo que nuestros hijos no tienen por qué tener carencias que, que, que pues, ahí están al alcance de sus manos, ¿no? Sí creo, porque además los estudios lo dicen, que entregarle un teléfono a un niño, a un niño, o sea, hay que entregar a los bebés, bebés están, el bebé sabe, sabe en YouTube, pueden no hablar, pero sí saben, este, el, el loguito. loguito, lo identifican, saben dónde picarle, etcétera, etcétera. Creo que el problema no ha sido eh, el aparato en sí, sino el exceso de estrés que los padres a veces traen y el desconocimiento de lo que hace ese aparato en la cabeza del niño. ¿Por qué? Porque yo decía hace un ratito, el niño, al ser un cerebro inmaduro, entre más pronto entra a su cerebro, a su sistema, biológico a su, su a su sangre cualquier elemento que sea adictivo ya eh, puede ser obviamente el teléfono este la droga el alcohol no es ay qué bonito se ve mi adolescente tomando no ay sí que se tome una cerveza ajá dígale no el asunto es que luego usted va a querer que yo atienda a su adolescente y no voy a tener espacio entonces mejor créenelo <risa> de una vez pues ya voy, voy vaya sacando la cita de ahorita para dentro de tres años que lo vea ya este hasta las chanclillas va a decir ay creo que le regamos sí si no se lo ha dado, no se lo dé, o sea, ¿qué necesidad hay? ¿no? Entonces, ¿qué sucede con este aparato? Sucede que este aparato tiene una situación que, que es imagen, sonido, ¿no? inmediatez, ¿no? Sí, sí. Lo, lo dominas y eso es azúcar, Droga. azúcar para el cerebro, para un niño. ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que se lo damos demasiado tiempo, pero el problema es que se lo das para que se entretenga. Sí. Entonces, para que no llore, para que no haga un berrinche, para que se calle, porque estamos delante de la gente, pues aquí está la muchacha, ¿cómo me va? ¿Qué va a pensar de mí? Y entonces lo que haces es que no lo dejas aburrirse. Como no lo dejas aburrirse, el niño no desarrolla un elemento de creatividad. ¿Lo explico? Porque sí. cuando tú estás aburrida empiezas. A contar los ¿No? cuadros. de Exacto, ¿no? Entonces dices vamos a ver las rayitas de este, mira, y de, empiezas a buscar y a buscar y a buscar y a buscar qué hacer. Y en esa parte nuevamente viene el desarrollo de nuestro cerebro en el área del pensar, sí. ¿no? Entonces, en las áreas que están a, atrás, ¿no?, que son las, las, las más primitivas, pues esas son impulsivas, ¿no? Estas áreas son las que nos hacen pensar y no actuar de manera tan, tan impulsiva. Entonces, ¿qué, qué sucede? Sucede que no lo dejas desarrollarse. Y más un niño, entre más chiquitito o un niño con TDA, más efecto le hace. Entonces los papás dicen, es que se lo, da, se lo compramos para que se entretuviera, pero ya no se lo podemos quitar porque okay. llora y hace un berrinche. Sí, sí, porque en lugar de enseñarle a tolerar su, su aburrimiento, entonces es, mira cómo la plantita, no? ¿no? Ok, ay, mira la plantita, ¿cuántas hojitas tiene la plantita? Y estas hojitas multiplican, o sea, la, la, el aburrimiento es, es genial, yo sé que no está chido, pero es genial para los niños, porque son los que desarrollan todas estas estrategias. Entonces, ¿qué estamos haciendo frenándoles
0: el desarrollo intelectual? Y luego ¿Qué, se ¿Qué se le responde? Cuando llega mi niña de 7 años y me dice, me empieza a pasar de un lado a otro, ¿no? Y yo estoy a lo mejor armando el noti. ¿Qué, pasa, ¿no? ¿Qué tienes? Mi amor, allá arriba tienes muñecos, sube a jugar. ¿Cuál la... no, no, me queda claro que no hay una respuesta perfecta, pero... ¿Qué es lo que debemos de hacer cuando un niño bueno, te dice, estoy aburrido?
1: Bueno, tú le contestas le contestas bien, ya tienes este espacio, tus juguetes. juguetes, ¿no? Este y, y en todo caso, de igual manera es, pues, algo se te ocurrirá, ¿no? Ajá. Yo termino y tú puedes decirle, yo puedo estar contigo, ¿qué te gusta? Son las nueve, a las nueve y media, yo me desocupo y yo ya puedo estar contigo, ¿no? De aquí a las nueve y media...
0: Ingéniatelas. Un... Okay.
1: Ingéniatelas. O sea, sobreviva, mija, sobreviva. No se va morir. Yo, yo no he visto ningún epitafio que diga: Este niño murió porque estaba aburrido. Les ¿no? No. Pues, Estoy muerto del aburrimiento es una metáfora, ¿estás de acuerdo? No es así. Entonces, no, no va a pasar nada, es, pero si le das, si tú le dices a tu hija, nueve y media, yo ya estoy contigo, tú le pones un límite a la angustia, Ajá, ¿sí me explico? O sea, yeah. ya no lo dejas aburrido en Ever Forever, así como, para quién sabe cuándo mi madre se vuelve a desocupar, ¿no? Entonces, es... De aquí a nueve y media, ¿no? Mira, yo, yo superviso a veces, pues tengo varios grupos de supervisión de casos, entonces mis terapeutas las veo en línea porque están en diferentes partes, de, a veces hasta en Estados Unidos, ¿no? Están las terapeutas que superviso. Y entonces de repente pasan los niños, mamá, esto, mamá, esto. Y la mamá dice, que, espérate que estoy en la clase, espérate que estoy en la clase. Entonces yo le digo, pásame al niño, ¿no? Pásame al niño. Y el niño, así, ¿no? Y le digo, hola, hola. Le digo, tu mamá está en clase sí, le digo, necesito que esté en clase porque si no, te va a sacar un cero, ¿no? Entonces, te va, va, ahorita te aviso cuando, ve, agarra tu reloj, cuando marque, ta, ta, ¿no? Te la regreso, ya yo te aviso, ¿no? Y entonces el niño se va, y muy sentadito, va por el reloj y espera que la mamá se desocupe. O sea, es cuestión de que seas clara, ¿me explico? sí, Entonces es mientras tanto, usted sobreviva, ¿no? Algo se le va a ocurrir, mija, ya hay juguetes, ta, 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 ingénieselas. Ahorita, nueve y media, yo ya estoy con usted. Y cumple. Cumple, a las nueve y media sí, vas y dices, listo mi amor, ¿en qué más te ayudo? ¿Qué hiciste en este rato? Y algo se le va a ocurrir, o sea, va a escribir, va a dibujar, va a contar, va a saltar, va a diseñar, va a moldear, ¿no? Y todo eso es desarrollo de la, de la, de la, de la frustración, tolerancia a la frustración, porque lo que desarrolla eso es la capacidad de pensar. ¿no? Entonces, ¿qué queremos? Queremos personitas que sean capaces de pensar y no ser impulsivas, ¿no? Que puedan decidir, o sea, yo puedo decir, es que me enojas mucho. Sí, pero, pero yo puedo estar muy enojada contigo, pero de ahí a que yo te pegue, de ahí a que yo te lastime, de ahí a que yo rompa las cosas, es una situación distinta. Yo tengo que pensar mi estrategia más asertiva para poderte expresar mi enojo. ¿Me explico? Entonces, hay que darles chance de que puedan ellos aburrirse y si sí, tu mamá decía, lo hago por tu bien, yo te agregaría hoy que tú eres mamá, hoy tú puedes mejorar esa respuesta y decirle, no, no no se puede por esto, mira, este tipo de situaciones va a llevar a esto y a esto, y yo necesito proteger, ¿no? O sea, porque, pues quiero salir al antro, sí, pero, o sea, hoy en día, o sea, yo lamento muchísimo, sí. eso es algo que usted le tiene que decir a sus hijos, lamento muchísimo, que sean unos tiempos distintos a los, a los, no, pues los tuyos, cuantí, más los míos, ¿no? Donde realmente nos veníamos caminando de lo que era el elefante blanco.
0: Sí. ¿No?
1: Todo el centro, nomás había esa, esa, esa disco, esa disco era ¿no? Disco, sí. este, eh, caminando. Y, y no había problema. Hoy en día tú tienes que decir, ¿no? La, la situación de inseguridad está así, así asado. No quieres frenar la juventud, lo llevo, la llevo y, y la traigo, recojo. ¿no? Y la recojo. Sea no se salga, o mujer. sea hombre o mujer. Eso es, eso es cierto. ¿No? La recojo a tales horas, nos ponemos de acuerdo. Yo le espero no se salga del lugar para que yo sepa en dónde está. Si usted se sale y algo pasa, pues yo, ¿dónde donde la busco, ¿no? O donde, es decir,
0: es hablar sí. y hablar. ¿no? Sí, sí. A ver, ¿en qué punto también hay ya algunas preguntas, verdad, Emma? Ahorita me ayudas para ponerlas en pantalla y que también, obviamente, en esta interacción que nos permite el programa en, completamente en vivo, pues es aprovechar a la doctora Emma que está aquí con nosotros. Sí, a ver, qué pregúntame, ¿en, pregúntame? ¿en qué punto nos brinca lo que acabas de decir? ¿Cuándo ya se hace presente con un golpe con el famoso bullying? Cuando ya y luego además lograban antes que separarlos o antes ah, que okay. gritar por ayuda, ¿ahí ¿Qué pasa? Y las escuelas que está pasando mucho. Bueno, lo que pasa es que eh,
1: cuando hablamos de bullying, hablamos de, de una persona que ya tiene normalizada una conducta agresiva. Quiere decir, esa persona ya ha visto y ha estado viviendo situaciones agresivas donde se ha normalizado. No solamente en casa, o sea, pues en la casa puede haber a la mejor gritos, a la mejor alcohol, a la mejor drogas, a la mejor golpes, ¿no? Y, y se asumen como válidos. Yo tenía una niña eh, en consulta, 10 años, que decía, este, yo entiendo que a los niños chiquitos hay que pegarles para que obedezcan, por eso entiendo que mi mamá me, mis papás me hayan pegado toda, toda la infancia, pero ya tengo 10 y yo quisiera decirles a mis papás que yo creo que a los 10 ya no. Y yo le decía, ni a los 10, ni a los 3, ni a los 5, ni a los 2. Dice, pero es que a los niños chiquitos sí se, sí se les debe pegar para que obedezcan. Pero ven ve nada más la normalización, ¿no? Claro. O sea, esto es normal. No, no es normal. Le digo, es una falla, es un error. Allí hay situaciones que tus papás no supieron manejar y por eso actuaron así, pero eso no debe ser válido. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que les hemos, en, les hemos normalizado la agresión. Luego, en esta situación de inteligencia emocional, yo te decía, el cuarto punto de la inteligencia emocional da, habla de la empatía. La empatía también está tronada, quiere decir, si mis padres no son capaces de entender mis necesidades, ¿cómo le hago yo para entender las necesidades de otro más? Si mis padres no son capaces de entender mi miedo, de entender mi angustia, ¿cómo le hago yo para entender lo que siente el otro? Entonces, el niño va perdiendo esta capacidad empática de, 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 de conocer qué siente el otro, y desde allí, obviamente, se dañan mis acciones, ¿no? Sí. Este, y entonces, eh, el hecho de poder estar, y en esta situación de, de bullying, quienes más lo favorecen, no solamente es el niño agresor o el niño agredido, sino el público, sino los que forman el público, sino los que están alrededor, claro. los que graban, les los gritan, que gritan, dale, ¿no? dale, dale este, ¿por qué? Porque esos, tengan o no tengan normalizada la violencia, pueden ser partícipes de esta situación, una, al desconocer que esa acción es la que mantiene al agresor. Un agresor que no tiene público, ya no tiene a quién. O sea, el el el, el, buleador, el agresor, eh, lo hace para un público. Un, un, si, si no lo hace para un público, es un psicópata. O sea, este lo hace para un público. ¿Me explico? Y, y depende de qué, ella viste, ¿no? O sea, cómo me los traigo. O sea, depende de que estén los otros diciendo, ¡ay, sí, qué miedo! no, Como las personas que... Que, que, que tienen este, este trastorno del exhibicionismo, sí. que ahí andan enseñando sus cositas y que obviamente dependen mucho de que el, el que las ve diga ¡Oh! y entonces ellos sienten así como de ¡oh! de estar bien chido! ¿no? y que obviamente si <risa> sí, tú dices ¡ah! Oh, ¿no? entonces eso cierra... <risa> corre y se va! <risa> ¡exacto! ¿Tienes, o, o
0: sea, sea pero este así es el buleador,
1: ¿no? así es el buleador, necesitamos educar a los o niños. o sea, no es
0: ni el que bulea ni, el, ni la víctima, es lo que, lo, el escenario... Es, o sea, ese es, ese no, es el punto
1: más fuerte. Obviamente la víctima para hablar de un bullying, eh, eh, vamos a recorrer todos los temas sabios y por haber. va a tener una vez al mes. La lo tengo que no tengo uno y desmenúcenlo. Pero eh, obviamente sí hay una una situación de poder de alguien que ejerce una situación de mayor eh, capacidad de poder sobre otro, no sí. sea física, sea de autoridad, sea de grado, sea de tamaño, etcétera. Pero realmente quien lo sostiene es el público. Entonces, en las escuelas deberíamos trabajar no solamente agarrar al niño buleador y sacarlo ya no, educar alrededor que los que van a mantener esa conducta es los que dicen, ay, wow, qué poderoso es este, ¿no? Claro. Y entonces, ¿por qué, por qué lo aplauden? Pues porque si no lo aplaudo a este al rato soy yo la víctima, ¿no? Sí. Y entonces, en una situación de miedo y de temor, yo prefiero estar, de, de hecho, la, forma parte del lado que gana. Claro, forma parte de lo que está haciendo que nuestros niños y nuestros jóvenes se vayan hacia el lado del crimen, de, organizado. Del crimen
0: organizado, porque entonces están yéndose hacia una parte de poder, ¿no? Sí, es y que además es... nos lo ponen en narcoseries, además nos llenan el menú de la televisión y nos lo ponen como ejemplo.
1: Pues eso y un montón de cosas que se viven en casa, ¿no? Que nos, que nos van a dar ese allá. Pero aquí esta situación de, del bullying, de las agresiones en las escuelas, es importante educar a todo el grupo. O sea, En sí. realidad, la, la, creo que la Secretaría de Educación debería. este, Sí lo hacen, sí lo hacen con los consejos técnicos, yo creo. Pero también está faltando gente que tenga como como mucha experiencia en esas áreas para ayudar a los maestros porque a veces los maestros no es que sean mala onda unos sí son mala onda sí, la neta <risa> <risa> otros no son mala onda hay muchos padres y hay muchos maestros que son buenas personas que quieren hacerlo mejor pero desconocen cómo, ¿Cómo? y en ese sentido es que este tipo de espacios, pues nos ayuda a acercarnos a muchos papás para poderles dar herramientas, ¿no? Porque hay papás fríos, hay papás crueles, pero hay papás que están en la mejor de la disposición de poder hacer algo por sus hijos, pero desconocen cómo, ¿no? Y sí. es ahí donde podemos estar con ellos ahorita para poderles explicar y decirles, mire, ¿no? O sea, usted lo que puede hacer es esto, ¿no? O no se lo dé. Yo le decía a un adolescente, digo, ¿y luego qué hacen? ¿Qué hace cuando se enojan? Y dice, yo les dejo de hablar a mis papás. ¡Ja, y yo, <risa> espérate, espérate, espérate. Pero, o sea, si tú estás enojada con ellos, tú les dejas de hablar. Y si ellos están enojados, dice también, a ver qué hora se les pasa. Y yo, no puede ser posible. No puede ser posible. Sea, no el nivel de control que tiene él, ¿no? Y, y es algo que, que a mí me gustaría mucho que la gente entendiera. Un niño que tiene mucho poder en casa, o sea, un niño que mama, manda, este, es que vamos a esperar a la niña que decida qué quiere comer. La niña tiene tres años, ¿no? Y a la niña le preguntan, ¿qué comemos hoy, hija? Y la niña, pizza, pues, ¿qué va a decir? Ya se te figura que va a decir, quisiera unos, este... Un pollito eh, con verduras, ¿no? Un pollito con y verduras, espaguetis. y un espagueti con champiño. Pues, no te va a decir, ¿no? Y los papás, es que la niña pura pizza, ¿qué? Pues, ¿para qué le preguntas? O sea, claro. tú le dices, vamos a comer tal cosa. ¿Qué sucede con los niños que tienen mucho poder? Sufren mucho. O sea, los papás pueden decir, ay, no es bien independiente, sufren mucho. Están muy solos. Esos niños tienden a la depresión, porque.
0: Y no son aceptados. O sea, no, bueno, ellos, la, el ellos,
1: eh, ellos, No, bueno, normalmente lo que ellos quieren es dominar aquí y en la escuela y en todos lados y si se dan contra pared, pero más allá de eso están muy solos. Imagínate, tú, si tu hija tuviera ese nivel de poder y tiene un problema en la escuela, no te lo va a confiar a ti, porque tú eres manipulable, pues, ¿no? O sea, si mis papás obedecen todo lo que yo quiero, ¿tú ¿Qué? crees que estos papás me van a sacar de un apuro o no me van a sacar de un apuro? ¿A quién van a buscar? A alguien fuerte. ¿Y quién es? Y el día de mañana, cuando tu hija, no lo quiere, no estoy hablando de eso, pero estoy poniendo el ejemplo sí, sí, porque sí. hablaste de tu niña, este, busque un tipo uh, 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 que la agreda, o una, una, una persona, la, la sí. pareja que tu hija decida, pero busca una pareja agresiva que la agreda y la devalúe, ¿no? No te preguntes por qué, ¿no? Porque lo que tú hiciste fue que, de darle las condiciones para que ella buscara quién le pusiera límites. Entonces, no, no espere a que se los ponga a una persona afuera. Póngaselos Caray, usted. ¡Qué ¿no? fuerte está Entonces, eso! Entonces yo digo... No, ¡Ya me cayó! pero un poquito! ¡Porque agarraste motor, Turbo! Bueno, ya. <risa> es más, pero es que tú empezaste, ¿no?
0: Como no, los niños, ¿no? pero tú, ¿tú empezaste Oye, siempre, güey? espérame. Es que espérame. De verdad escucharte. O sea, hoy me voy con, con una versión diferente de entender muchas cosas en este rato de haber hablado. Y tienes, o sea, cuando, cuando haces consciente, no, no sé si te pasa, luego mi esposo me dice, es que ya te lo había dicho, ¿no? Pero es que, es que ya lo entendí, pero yo ya te lo había dicho. No sé, tiene que ver el momento, la claro. forma, la persona que te diga cuando hace clic en tu cabeza. Claro. Cuando digas, ya entendí. Y te lo pudieron haber dicho mil mensajes, estaba ahí enfrente Obvio. de tu ventana, ¿no? Pero no lo ves. ¿Qué pasa con nuestra cabeza que de repente tiene todo el tiempo atrás de ti? Es como también esta parte de, de autoprotección. Digo, claro,
1: bueno, ¡Oh! sí. Pero sabes que, por supuesto, a nadie nos gusta equivocarnos y a nadie nos gusta pedir ayuda, y, y tener que llegar con un profesionista y decir, no estoy pudiendo tener control, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, como profesionistas de la salud, nosotros, primero tenemos que ser muy empáticos con los papás que ya llegan choqueados uh, Para pedir ayuda ya llegas en shock, ¿no? Ya tienes que decir, algo no, está, algo no estoy haciendo bien. Pero además, creo yo que eh, el estrés laboral, por el trabajo, por la situación económica, por la inseguridad, todo eso sí. uh, arruina nuestra capacidad de pensar. Por eso insisto en que la inteligencia emocional en nosotros y en los niños es el centro. Porque un papá que no, tiene, que no sabe ni qué les va a dar de comer el día de mañana, no, no puede claro. gastar su tiempo en estar pensando en una crianza positiva. Me explico, totalmente. O sea, se, se le va. Por eso insisto en que ese tipo, este tipo de espacios tienen que permitirnos llegar a esos papás, primero, para quitarles el sentimiento de culpa. Yo no estoy hablando, lo último que yo haría sería estar hablando de papás malos. Bueno, sí hay papás enfermos, no, sí hay patologías, pero la gran mayoría de los papás con los que yo he trabajado tienen toda la intención y quieren lo mejor para sus hijos, pero a veces el nivel de estrés les gana. ¿No? Y a veces la falta de herramientas y a veces su propia historia carenciada les hace no tener más recursos. Entonces, por eso en realidad mi trabajo no es con los niños, es con las familias. Yo meto consulta a toda la familia, o sea, tú llegas y me dices aquí, ¿cómo dijiste que se llama tu niña?
0: Natalia.
1: Natalia, Natalia anda echa un carambillas, ¿no? Entonces <risa> yo platico con Natalia y luego te hablo a ti, le hablo al a papá, a la familia, lo que, quienes componen la familia, y si hay hermanos, a los hermanos. Es que me la cuida la abuelita todo el día, También Échame la abuelita. abuelita, sí, porque todos tienen que entender. ¿Cómo está nuestra participación para que Natalia pueda mejorar su comportamiento? No por bien de la sociedad, por bien de la niña, por bien de Natalia, para que el día de mañana Natalia aprenda a regular su conducta y al regular su conducta y sus emociones no dependa de lo que le digan los demás. ¿Me explico? Sí. Porque si no, nuestro, es, nuestro estado de ánimo se vuelve un vaivén. Si estás contento de contentos los demás, yo soy feliz. Si se enojaron conmigo, yo estoy triste. Entonces, para hacer que los niños no dependan, y nosotros como adultos no dependamos de la valoración de otras personas, necesitamos tener mucho control sobre nuestros nuestro sentir, sobre nuestras acciones, no tener esta, esta, esta situación empática de saber qué quiero lograr y entonces cómo lo, lo quiero hacer. Explico cómo sí. lo quiero hacer, porque entonces a veces hago lo, lo contrario, no consigo lo que quiero, entonces yo le digo al papá a ver qué quiere. Yo quiero que, la, que lo, mi hija o mi hijo haga, este, entienda que tiene que estudiar, bueno, entonces vamos a hacer todo para llegar a ese punto y focalizamos claro. qué, qué es lo que se tiene que hacer. Pero creo que a veces los papás también el nivel de estrés hoy en día es altísimo, entonces tenemos que aprender, si no a, a, con los hijos tenemos que aprender a manejar nuestro propio estrés para que el estrés, que es finalmente la enfermedad del siglo, sí. que es lo que está provocando las depresiones, que es lo Cáncer, que provoca muchos todo. trastornos, sí. este, no, no nos enferme y no nos, no nos mate al interior. ¿no? En la pandemia eso fue lo que pasó, muchas de las familias eh, yo, digo, se encontraron, se, se encontraron y estaban todos estresados y ya la señora andaba corriendo al señor y el señor a la señora porque no antes se llevaban bien,
0: pero no se veía. Oye, pero ahora que, ejemplo, en, Ciudad, en Ciudad de México uh -huh. fue muy grueso porque el, el trajín de vida de allá es de no verse <risa> claro. o ya en la noche te, te, te juntas, Claro, ¿no? sales 5 de la mañana, 4 y media de la y mañana a no, Pero aquí en Zacatecas sí somos más como de te da para comer, sales 3, 4, o sea, tarde, noche ya estás con familia. Entonces, uh -huh. donde más se vino grueso, fue en estas sí, ciudades ciudad, es en donde no estabas,
1: claro, ¿no? Claro, yo le decía a las personas, porque yo, además de mis múltiples ocupaciones, coordino el, el call center de la universidad, este, que es un servicio
0: gratuito, telefónico. ¿Todavía? ¿no? Todavía. O sea, sí. platícame, porque esa fue una idea tuya. Sí. A ver, ¿eso fue para pandemia o previo a la pandemia? No, previo a la pandemia. Desde
1: el 2018 yo comenté con el que hoy es el secretario académico, el, el doctor Hans Hiram, que era el director de psicología, y yo le propuse que pudiéramos hacer un centro de atención a distancia para apoyar a migrantes y a la población rural, porque obviamente en Zacatecas había centros, pero hay mucha gente que está en condiciones bien, bien complicadas, bien complicadas de, de recibir atención psicológica. Y lo estuvimos trabajando junto, asesorados por la UNAM, y lo dejamos listo para arrancar, lo íbamos a arrancar en junio del 2020, y lo arrancamos finalmente el 20 de abril, del 2020, sí. por una necesidad que la pandemia nos forzó. Entonces pasamos de hacer esta terapia que era para migrantes, pasamos a hacer terapia breve, um, atención en crisis, primeros auxilios psicológicos y consejería breve. ¿no? ¿Cómo estaban esos teléfonos? No me quiero meter no, ahí porque, pero era, ¿cómo estuvo? Era muy, muy, muy pesado porque nosotros atendíamos, bueno, yo de manera directa no, porque yo superviso, ¿no? Yo, yo superviso los casos, ¿qué quiere decir? Quiere decir que yo les hago los diagnósticos y les digo, qué estrategia seguir, ¿no? Okay. Entonces lo operaban estudiantes de maestría, y est principalmente estudiantes de maestría, y eh, pues estudiamos gente de personal de salud, choqueadísima, el personal de salud claro. porque estaban cansados, con un pánico tremendo de contagio, morir, de, claro. no, y ver morir a sus compañeros, amigos, Cierto. no poderte despedir de ellos, los familiares, teníamos es que la dos, etapa dos pandemias la de los secuestros y, y esta, ¿no? Entonces, había personas que hablaban porque pues no encontraban a sus familiares y los otros porque los tenían internados no se habían podido despedir. Entonces, los pleitos, en nivel de violencia familiar, las, los intentos suicidas desde los niños incluso, ¿no? O sea, había niños que, que pues ya estaban hartos, cansados, ¿no? Y yo le decía siempre a mi equipo, una vez pasada la pandemia vamos a ser nosotros los segundos de abordo. O sea, después de los médicos veníamos los psicólogos, psicólogos porque teníamos que contener todas las crisis de ansiedad. La mental,
0: la de eh, la claro, salud toda, mental.
1: Toda, todas las depresiones que se vinieron después. Entonces, sí. y tú lo debes haber visto y la gente también. Por eso, después de la pandemia, se nos saturó así todo el nivel de trabajo para los profesionistas de la salud, porque cantidad de niños que no se podían volver a adaptar. A la escuela. Los adolescentes que estaban deprimidos, este, aislados. Es que hubo
0: niños ¿no? que pasaron del kinder a la primaria a y distancia. Niños que pasaron
1: de la primaria a la secundaria. Ajá. Y decían ¿No? el otro día estos niños, ¿no? Decían, eh, para nosotros volver a las aulas fue no reconocerse, porque eh, sobre todo los adolescentes de, de primaria a secundaria, todos habían estirado, la gran mayoría, sí. ya uno saca con barbita y todo, pero no, está, así no era mi compañero, ¿no? Sí. Como diría este, yo uh, Manuel Serrat, ¿no? Los, los vieron con sus ojos llenitos de ayer, ¿no? En la canción de Penélope. Sí, sí. ¿no? Eh, eso, eso son, son situaciones que, que tuvimos que enfrentar. Y ahí viene, yo creo que, para ir como tocando otro tema, para que la gente nos diga, si los desmenuzamos después y le damos el índice, eh, toca un, un, un tema que es importante, que es el de la resiliencia. Quiere decir, uno no debe, no debe preparar a los hijos, sino se debe preparar para ser resiliente hasta el día que nos pase una adversidad. A la resiliencia nos debemos preparar todos los días porque uno no sabe el día que va a llegar. O sea, las, las adversidades no avisan y no piden permiso. Esto no, digamos, lo sabíamos, pero no teníamos la dimensión de lo que iba a suceder. Cuando iba a pasar? Entonces, eh, igual que una competencia, un nadador no se prepara el día de la competencia. No. Se prepara un
0: año... Para una ¿Cómo nos podemos preparar ¿No? para ser resilientes y para que cuando pase el golpe va a ser? O sí, o sí.
1: Ahorita sí, te claro. escuchaba
0: y nosotros realmente hoy, hoy siento que estamos sobreviviendo en muchos aspectos. El económico hay muchísima gente sin trabajo. Claro. En la violencia la tenemos a la vuelta de la casa. Claro. Yo creo que ya nos alcanzó. Antes era a alguien le pasó. Hoy es a mí me pasó. Claro. Y entonces dices, oye, yo siento que estamos sobreviviendo y cambia por completo todo el escenario. ¿No?
1: Sí, pero nos preparamos todos los días a través de todo esto que estamos comentando, de, de fortalecer, de, de toda esta inteligencia, de todo lo que haces. Usted no se preocupe, señora, si piensa, ah, yo no he hecho nada por mis hijos. El hecho de que puedas darles de comer a tiempo, que puedas poner un lonche eh, no caducado, <risa> porque me tocaron niños que, <risa> que llegaban y decían, es que está caducado. Okay, ¿no? este, ¿En eh, serio? Sí, 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 había niños que decían, este, bueno, pero el hecho de que puedas arropar, cuidar, bañar, o sea, todo eso es cuidar, todo eso. O sea, no es que no hagamos nada. Lo que pasa es que siempre podemos mejorar. Y, y eso es lo que yo quiero, a donde yo quiero llegar, ¿no? A que podamos entender como padres que, que si hay algo que yo pueda mejorar, pues hay que mejorarlo, ¿no? Y eso, eso lo hacemos todos los días. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que vas trabajando todo esto y el día que Dios no lo quiera, como nos pasó, como puede suceder en cualquier otra circunstancia, una enfermedad. Hace hace Anteayer veía una niña que tiene 15 años, tiene un cáncer, Tuvo un tumor canceroso en el cerebro y la escuchaba. Te la voy a presentar un día, la vamos a invitar un día para que la escuches un claro ejemplo de sí. vida, la niña. Y la niña hablaba de todo lo que ella hacía antes de, de su cáncer, ¿no? Y cómo un día este, cae desmayada en un partido y despierta en un hospital y ahí comienza. Y ella decía, nos decía a todos, porque lo, lo hablaba en público: disfruten su vida al máximo porque nunca saben cuándo es el último día y qué día la vida les cambia de la noche a la mañana pero Y lo platicaba con mi marido y le digo, esta niña, esta niña salió adelante porque era una campeona, ya era una campeona, era una niña muy fuerte, entonces esto viene la tira, pero sí, tiene la fuerza para levantarse y va otra vez, y va claro. otra vez, ¿no? Um, yo no quiero decir, y ojalá y no nos pase ni a sus hijos, ni a los míos, ni a nadie, pero no son cosas que dependen de buena voluntad, no son cosas que dependen de nosotros, pero si el día de mañana nuestros hijos se enfrentan a una situación adversa o nosotros, que no nos agarre eh, desnutridos emocionalmente, que no nos agarre eh, eh, obesos emocionalmente, ¿no? que nos agarre fuertes, que nos agarre así como de, bueno, y va, ¿no? Este, el día sí. que que estaba yo en otro programa platicando sobre tolerancia a la frustración, iba a recoger a mi hijo, mi hijo mayor estaba hospitalizado en Ciudad de México, mi marido con él, yo sola, iba por el niño y me deja la mujer de camioneta, se para, y así como, de, y ya era la hora de sacar al otro en la escuela, y yo así, yo nomás volteaba así con la vida y decía, vamos, ¿verdad? O sea, ¿me quieres probar otra vez? Ah, tal date, date lujo, ya sabes que no voy a agüitar, ¿no? O sea, aguanto, esta, aguanto, yo aguanto, vara. ya, 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 me, me tiene tan curtida la vida, que digamos, pues, ¿no? O sea, vamos a ver cómo Pero es como lo esto? quieres tomar. Claro, porque si no lo tomas, con sentido del humor te tiras. ¿Y de qué sirve que me tire a llorar? O como peleas mejor, con todo. O peleo con todo, ¿no? Entonces, sí. es esa fuerza. Es la elección. Eso es a lo que se le llama psicología positiva. No es que el dolor no exista, es que tenga la capacidad de ver cómo caramba sacarle provecho a todas las situaciones adversas.
0: Vámonos con las preguntas porque no inventes, me dice Emma. ¿Cuánto tiempo yo? Nada más 30 minutos, ya las puedo. Ok, ok, ver, te... perdón, perdón, perdón. No, al contrario. A ver, vámonos con la que... Mira, estaba viendo varias y la verdad es que algunas las quiero comentar rápido por, por su atención y por el tiempo que también nos regalan de estar aquí. A ver, como papás tenemos falta de inteligencia emocional y dificultad para romper patrones de una educación distinta a la que nosotros tuvimos, nos dice Denise, que fue un poquito de lo que yo te decía, ¿no? Cómo yo lo vi y cómo yo lo veo. Claro. Siento que esa parte quedó un poquito de respuesta. Bueno, me dicen. Dice, saludos, muy buena entrevista, gracias María. Lupita Tobar, ¿qué tan común es tomar antidepresivos a los 30 años? ¿Malo? restas por un doctor? Te no, pregunta yo, yo uh, voy contestando o me espero que te No, te espero. El... No, ¿Sí? la vas o contestando. Sea, contestando. Okay, te okay. pregunto
1: y me respondes. Ok, ok. No, yo creo que, otra vez, no es malo ni bueno ni a los 30, ni a los 14, ni a los 60. Yo creo que lo importante es que, eh, una, esté prescrito por el médico, ¿no? Sí. Dos, dos. Que lo acompañe de un proceso terapéutico porque qué va a hacer el medicamento el medicamento le va a bajar un poco la, la inflamación que está generando este que se detenga toda la, la recaptación de, de serotonina que es, son las hormonas de la felicidad no entonces pero si usted no sabe lo que está provocando la inflamación, pues entonces se va a volver dependiente del medicamento uh -huh. porque no va a saber cómo producir esta felicidad. Que está faltando? Entonces, el medicamento es un ratito, es como una muleta. O sea, tú no puedes decir, ¿es bueno o malo que yo use una muleta? Depende de ti. Depende, pero puse la muleta, pero vaya a rehabilitación, ¿verdad? Y cuide, eh, pues que me lesione haciendo tal cosa, bueno, cuide eh, de calentar antes de hacer tal ejercicio, ¿sí me explico? Sí, claro. Porque tú lo que previenes es una recaída. Entonces, las personas le tienen mucho miedo a los medicamentos, pero los medicamentos no son los malos. Lo que pasa es que queremos que los medicamentos resuelvan, que los medicamentos nos, nos transformen y no es, así. no es así. O sea, el medicamento nos va a ayudar un ratito para que podamos aguantar el dolor y la tristeza de las cosas, pero que podamos tener las herramientas para poder salir adelante, ¿me explico? Bien. Entonces yo diría que si está prescrito, por supuesto tómelo con la medida que te lo den, pero acompáñense de un proceso terapéutico que le permita aprender a no volver a caer, porque si no queremos hacernos dependientes, tenemos que trabajar en ser nuestro propio recaptador de, cero, de, de, ser, de ser, serotonina. serotonina.
0: ¿No? para que eh, eh,
1: yo la produzca y no necesita que alguien la produzca. Oye, la
0: serotonina nada más viene una ración por humano, no hay algo que la contenga, no hay una frutita que tenga además, ¿no? La fruta <risa> esta del dragón feliz, ¿no? Porque es porque bueno, una padre, ¿no? Que de manera natural me falta como bueno, medio kilo sí, de serotonina. De, de, sí, hacer
1: ejercicio <risa> es, una, es, una, ¿Sí? es un antidepresivo. El mayor, mejor antidepresivo es el deporte y el deporte al aire libre, ¿no? Okay. Porque te, te oxigena el cerebro, sí, sí. ¿no? Y obviamente toda esta capacidad que tienes para poder relacionarte con la gente y, y vuelvo a insistir, ¿no? O sea, incluso la parte del perdón es que yo he sufrido mucho porque me hicieron mucho mal en la vida. Sí, pero los que le hicieron mal están allá afuera bien felices, ¿no? Y usted está aquí amargándose, medicada, sufriendo. Entonces, a veces uno tiene que aprender a perdonar para liberar, ¿no? no por el otro, no porque el otro Pero lo merezca, sí. por ti, para que usted pueda liberarse de esa parte y entonces pueda ser feliz porque se lo merece, ¿me explico? Y ser feliz no significa que no se ponga triste a veces, la vida es, siempre le he dicho yo a la gente en consulta, ¿no? La vida es así, ¿no? ¿Has visto las películas, ¿no? Que están chin, 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 ¿no? Y que cuando o se asustan si es cuando pues aquí, hace este movimiento de los electros, ¿no? Entonces la vida es así, mientras estemos vivos vamos a Va tener ratos así. chidos y ratos tristes y así. Preocúpese cuando se olvida este plana, porque ahí es donde, donde empezamos a sentir que pues ya nos morimos no y chiste. nadie nos avisó. Nadie nos avisó.
0: <risa> <risa> ¿Me ayudas con lo que tienes allá? Porque acá, ah, y bueno, ahora dice Nogaret el Río, la resiliencia tan importante, claro que debemos de estar preparados, pero qué difícil, aunque las circunstancias nos ayudan a prepararnos, la cuestión es mejorar, eso sería lo ideal, ¿no? Claro. Que la pandemia nos hubiera hecho mejores personas, pero volteo y yo me encuentro lo mismo, pero no, no. No, yo, hay gente que sí, hay, hay mucha hay gente. Hay de todo, que, ¿no? Sí, hay de todo. Mira, Elizabeth, buenas noches, en verdad. Eh, Zacatecas necesita profesionales en salud, las escuelas, excelente entrevista. Fíjate que vi varios comentarios en este sentido, Emma, que nos dicen que, que tienes toda la razón, mira aquí, pero en las escuelas no se trabaja en eso, por eso ¿Ah, en no? Zacatecas estamos así, es lo que me dice Rocío, pues hay que hacer pues que trabaje. sí, ¿no? Claro. La, inteligen, la inteligencia racional es el 20%, la emocional el 80%, Absoluto. ¿es cierto? Yo no sé si en ese nivel de porcentaje, pero eh, la inteligencia, eh, no, no diría
1: necesariamente la palabra racional, diría académica, ¿no? Okay. Yo, yo hablaría de la inteligencia académica. Quiere decir de estas notas, de estos dieces, de estas medallas, eh, son una parte que son bonitas. Son bonita. Yo no estoy diciendo que dejes a los niños que le echen toda la flojera del mundo claro. y que no les promueva ser mejores cada día. Lo que estoy diciendo es que no te estreses porque tengan una calificación baja porque la primera... Un examen no haya estado bien, ¿no? O porque no aprendió a leer a los cinco años y en los otros compañeritos claro. ya leían a los cinco años y mi hijo no. Yo le aseguro, tengo 30 años al frente de un consultorio, ¿no? Tengo la licenciatura, la maestría, el doctorado, tengo, doy clases en la universidad, algún un chorro de cosas y nadie me pregunta mis calificaciones y yo las quiero presumir. ¿Cuánto te sacaste? Oye, en, en un examen. <risa> ¿me explico, y digo, nadie me las ha pedido. O sea, y no hay ningún trabajo en el que te digan. A ver, vamos a hacer reclutamiento de personal. ¿A qué edad aprendió a leer? A los cinco años, Pásele, ¿no? ¿A qué edad aprendió a leer? A los seis, está menso, hagas para allá. No, no hay, no hay. Entonces, Debería de una... y no Y nos ahorraremos hasta los, no, 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 los... No, porque, porque No, porque los niños lo alcanzan. Porque sí, lo alcanzan, sí. porque lo que nosotros necesitamos es que esos niños tengan agallas,
0: tengan ganas. ¿Me explico? Entonces es preparar a los niños para la vida y no buscar que el 10. Diez... Es que es un tema de carácter, ¿no? Y que... claro. Por ejemplo, híjoles, es que no nos va a dar. A ver, <risa> no, a ver mira, me tengo que despedir con okay, esta, okay. Porque, porque la gente ya me está preguntando algo, me dijiste, pero ¿y si me preguntan esto, qué hacemos? Y sí, pero ¿dónde podemos contactar a la doctora? Aquí. <risa> A ver, aquí sí quiero que les comentes porque justo hablábamos de eso. O sea, me encanta tenerte y haber logrado. O sea, yo lo que quiero que vean es la oportunidad que nos da, porque ahorita no tiene capacidad de atender, de verdad. Pero eso no, quiero ahorita
1: ni desde hace 15 años, o sea, mi consultorio <risa> vive saturado. Y realmente tengo una lista de espera. Con todo gusto, yo, yo les puedo pasar mi número telefónico si quieren sí. mandarme un mensaje. Hay cosas que puedo hacer, asesorar, ¿no? Uh -huh. Hay diagnósticos que puedo hacer. Pero ofrecerles ahorita yo un espacio este, terapéutico, no, pero tendríamos que, que ver esta otra definición, ¿no? Yo les dejo mi número telefónico, es 492-113, o sea, uh -huh. 113-6158, ¿no? Okay. Por mensaje, por llamada, casi nunca puedo contestar.
0: Porque, Pero mensajito, ¿no? Por mensaje, sí, claro. Va. Bueno, pues vámonos. Oye, para, como para cuándo sale mi segundo libro? Tu segundo sí, libro, que sí. va a ser mío.
1: <risa> Pero es la segunda edición. Sí. La segunda edición este de, de este libro de Buenas Noches Te Quiero, que bueno, ya un día nos damos igual la oportunidad de, de venir a, a leer. Para que me, me
0: cuentes el, el popós que, que quieres hacer. <risa> no, Hasta no, del gogover, ¿no? Que está no, medio no tato, ahí porque... sí yo ya. Estoy. No, yo, yo, ese <risa> es mi terreno, me tú no. Tú no. no, no ese Oye, ese no me pero, pero este es que hay que contar cuentos.
1: Definitivamente. Absolutamente, absolutamente. Esa es una de las principales estrategias que siempre le he ofrecido a los padres cuando están cansados y estresados es deje su teléfono y siéntese 5, 10 minutos a contar un cuento corto y cierras ese cuento diciéndole a tu hijo, buenas noches, te quiero. Eso todos los días, todos los días, todos los días genera una, una situación de, de se graba pues en la cabecita, ¿no? Y entonces el día de mañana tu hija, tu hijo no va a recordar. ¿Cuánto y costaba que el juguete, cual, que el Nintendo va a recordar? Y todas las noches me leía a mi mamá, no sé ni qué me leía, pero al final me decía, buenas noches, te quiero. Eso sí lo va a recordar. Entonces, eso te desestresa a ti y lo desestresa a él. Y te hace una conexión que es la que nos está haciendo falta, ¿no? Poder volver a hablar, ¿no? Sin tener que imponernos, sino a compartir. Entonces, sí, el segundo libro está por. Digo, segundo libro, la segunda edición, porque el segundo libro sí está preparándose. El uno ya se agotó. El, el uno está agotado. Estaba viendo hace un ratito que desde marzo del 2022 se agotó el de pasta blanda y el, el de pasta dura, porque preparamos dos, se agotó en noviembre del año pasado. Ok. O sea, tengo desde noviembre hasta ahorita con las demandas así de. Del libro. Del de libro. Y Dios mediante eh, sale a finales de octubre, principios de noviembre, ¿no? Pero ahora sí va a salir a nivel nacional okay. y varios países de Centroamérica.
0: Eso es. La verdad es que no me da el tiempo. Eh, les digo, esta gente es la que necesitamos para darle el cambio a, a las malas noticias, al día a día, a lo que siempre es como ta-ta-ta, martilladito. El, necesito que todos los días... Con niños, y niños, al que tengas a un lado para ti misma, pues nos demos las buenas noches y sí si nos queramos más, porque yo creo que en función de eso, ah, necesitamos gente más completa y, y de verdad, este, felicidades por todo, por todo lo que estás haciendo, por todo lo que nos regalas. El libro para mí fue la cosa más bonita y desde ahí tuve el contacto contigo y que sí. hoy me digas que sí, tenerte aquí, de verdad, para mí es un enorme regalo. Gracias. Eh, te voy a tener cada mes, vamos a tener cada lunes de cada primer mes. Escríbanos qué, qué temas se los prometemos. Hoy fue como la locura, porque además fue la emoción de tenerla. Sí. Pero si ustedes me dicen, Vero, queremos que hable de esto, pues lo preparamos todo el programa, podemos pensar en una mesa, podemos invitar un tema ya negativo, no un papá. No tengo
1: inconveniente. Este... Tú vas a
0: ser para mí un lunes de inicio de mes. El primer
1: lunes de cada inicio de mes, o sea, el, eh, aquí nos vemos y yo sin ningún problema, preguntas en vivo, es, casos, este, sugerencias, lo que necesite, diagnósticos, con todo gusto cuente conmigo ese, ese primer lunes de mes. Aquí nos estaremos viendo, Dios me dante, el primer lunes de agosto. Muchas gracias.
0: Pues sí, la gracias doctora. Emma, que prontito ahí los libros, en cuanto lleguen aquí, aquí vamos a tener algunos, ya sí. se los reservé. Este, y a ustedes siempre gracias por acompañarnos hasta podríamos regalar unos dos a la gente que más
1: nos vaya siguiendo ¿no? y que vaya dejando como ¿les late? ¿La, la... ¿va?
0: sí, ¿no? entonces, sí. quien no nos falte desde a partir de hoy que fue como la primera pasada de lista y que cada lunes que esté la doctora de más, por supuesto se los sí, aviso que se registre que se que registre, se registre. Y que diga. pasamos lista y decimos este no faltó Tú muy bien muchachito Tú muy bien muchachito y le regalamos un libro porque la verdad es que sí vale la pena gracias por todo y no, al público claro. también presente. Muchas Muchísimas gracias. gracias,
1: de verdad, por darnos la oportunidad de, de escucharnos y ojalá ahí podamos contribuir a que nuestra infancia mejore porque necesitamos mucho recuperar nuestros niños y nuestros jóvenes, mucho.
0: Estoy de acuerdo. Pues gracias, aquí estamos también para eso. Buenas noches, hasta mañana a las 8, aquí tenemos una cita. Bye.